3: Las seis de la tarde en punto, las dieciocho horas en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en las emisoras del Heraldo de México. Emisoras de radio en México y en los Estados Unidos, a través de digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México. La puede encontrar en la plataforma de iPhone y en las plataformas de Android, así tiene que buscarla, Heraldo de México, donde puede ver televisión, escuchar radio y leer web. Y a todos nuestros amigos que me siguen a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Recuerde que estoy totalmente en vivo con usted a través de Jesús Martín MX, con un chat en vivo, en donde todos juntos escuchamos y compartimos las noticias. Súbale el volumen a su radio, que le tengo algo de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, yo sé que este es un asunto de la capital, pero fíjese que ha alcanzado un, uh, un interés a nivel nacional lo que sucede en el metro. Y se lo vuelvo a comentar, cuando nuestros amigos nos visitan de otras partes de la República o de los Estados Unidos, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se desplazan? En metro. Es decir, lo que le sucede a este sistema de transporte colectivo es del interés de todos. Bueno, pues quiero informar que Guillermo Calderón, titular del sistema de transporte colectivo metro, aseguró que el desacoplamiento de un vagón en la estación Polanco de la línea 7 es una situación atípica inusual que no está relacionada con falta de mantenimiento al tren en cuestión bueno, tampoco dijo que haya sido un sabotaje. ¿eh? O sea, Guillermo Calderón le, le está tocando bailar con la más fea. Porque Guillermo Calderón, como buen director que fue de transportes eléctricos y del Metrobús, hoy le toca la de dos. Estar con la verdad y que no se le enoje la cuarta transformación. Créame que eso debe ser horrible, estar en ese punto. Hacer declaraciones, argumentaciones... Que no enojen a unos y que no enojen a otros, o peor aún, tener contentos a todos, cosa que es prácticamente, o, o en lo imposible. Así que bueno, pues dice que es atípico, pero tampoco lo calificó de sabotaje, ojo eh, tampoco lo calificó de sabotaje. Al ratito le voy a platicar lo que me ha enterado del metro, lo que informó Guillermo Calderón y de todas las fallas que todavía el día de hoy se presentaron en diversas estaciones del metro. Mientras tanto, en otra noticia, en este resumen, le informo que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que la Secretaría de Educación Pública no tiene la facultad de invalidar el título de licenciatura de Yasmín Esquivel. ¡Qué trampa! Nadie le está pidiendo a la SEP que invalide un título de la UNAM. No, no digan cosas que no son, señores. Jamás nadie les ha pedido que la SEP invalide un título de la UNAM. Jamás, secretario, jamás. Lo que está argumentando el rector Grago es que no hay en la legislación universitaria la causal para quitarle el título en la legislación del 87. Y tampoco se le está pidiendo a la CEP que quite un título. Se le está pidiendo a la CEP que evalúe en función de un acto de corrupción si la cédula profesional es válida. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero mire, tristemente, en un país donde la mayoría de la gente no se titula, Mucha gente, la gran mayoría de la gente que adora a López Obrador no está titulada. No saben la diferencia entre un título y una cédula profesional. Lo dan como sinónimos, no secretario. Jamás la UNAM le ha pedido a la CEP que valide un título de la UNAM. Han pedido que determinen si es válida una cédula profesional que está fundamentada en un acto de corrupción. Eso es lo que ha pedido la UNAM. Y bueno, pues le echaron el, la bolita otra vez a la UNAM. En el caso de la, ¿cómo le dicen? La estudiante Yasmín Esquivel, por lo que pidió a la UNAM asumir la responsabilidad y emitir una resolución sobre el caso. La UNAM ya dio una resolución sobre el caso, no puede cancelar el título. Es la CEP la que tiene que validar un acto de corrupción si le mantiene su cédula profesional. Hay un acto de corrupción ineludible. Yasmín Esquivel hizo trampa. Dice que no tiene nada que avergonzarse, pues imagínense lo que es normalizar la corrupción. La declaración de Yasmín Esquivel normaliza la corrupción. Dice que ella no se avergüenza de nada cuando la FES y la UNAM han determinado que sí plagió su tesis. Fíjense nada más, ¿quién va a validar ese acto de corrupción? ¿La UNAM o lo va a validar la SEP? Es ahí en donde todo este asunto está atorado. Entonces, yo le invito para que me diga usted qué es lo que opina sobre ello, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. El presidente mexicano anunció que Luis Rodríguez Buzzi, ex titular de la Guardia Nacional, será el nuevo subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Renunció Ricardo Mergía Verdeja, está enojadísimo. Además, el mandatario nombró al general David Córdoba Campos como el nuevo director de la Guardia Nacional. Mire, Ricardo Mejía Verdeja está furioso con la 4T y con el presidente, porque ahí tiene usted a Ricardo Mejía. Leal, 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 leal a grado increíble. Leal, inclusive sobre su propia credibilidad y su vida. Ahí todas las semanas. Dando a conocer de que la delincuencia va para la baja y que hay menos delitos y que los han logrado combatir. ¿Y cómo le pagó el presidente? No dándole la candidatura. Y todavía cuando se va Ricardo Mejía diciéndole, ni se despidió, se fue casi casi como, ándele, como eso, sí por la puerta de atrás. Entonces imagínese cómo paga. Yo espero que la experiencia de Ricardo Mejía la transmita a otros igual adoradores a pie juntillas del presidente. Por cuando usted hace algo que no le gusta a él, le voltea completamente la espalda. Y vea lo que le pasó a todos los que se han salido de su gabinete, incluido ahora... Eh, Ricardo Mergía Verdeja, que va a competir por la candidatura o la gubernatura del Estado de Coahuila por el Partido del Trabajo. Luego que el PAN, el PRI y el PRD acordaron que el primer partido será el que define el método para elegir candidato presidencial de la Alianza 2024, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel pidió que haya elecciones primarias para escoger al contendiente. Beatriz Paredes del PRI quiere ser la candidata del PRI a la presidencia de la república y ese como ven que va Claudia Sheinbaum pues piensan que podría ser una elección entre mujeres, ¿no? O sea, de, de género. Si Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena a la presidencia de 2024, le estoy haciendo usted una pregunta, ¿es necesario que por la oposición vaya una mujer? Yo le contesto yo no creo, ¿eh? Puede ser mujer o puede ser hombre. Pero nadie está obligado a decir que porque Claudia Sheinbaum, siendo mujer, es la candidata de Morena al 2024, necesariamente en la oposición tiene que ser una mujer. En absoluto. Tiene que ser el mejor candidato o candidata que tenga la oposición para ganarle a Morena en 2024 lo platicamos al ratito por supuesto Gerardo Cleto López Becerra de Comercio en Pequeño dijo que entre 300 y 800 mil micronegocios como, como tiendas de abarrotes, vinaterías, minisúperes tabaquerías están afectadas por la entrada en vigor del nuevo reglamento para el control del tabaco por lo que los comercios anticipan una ola de amparos que podrían superar al menos el día de hoy mil amparos así lo anunció Gerardo Cleto López Becerra, me informó que una balacera ocurrida en las inmediaciones del Tianguis en Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México, fue reportada a través de redes sociales y las autoridades confirmaron el ataque armado e informaron que dos personas resultaron gravemente heridas, una de ellas recibió un impacto de bala en la cabeza y ocho personas están detenidas. En la mañana, al menos tres muertos, 35 heridos, dejó un accidente ocurrido en la colonia Colinas de San Mateo, en Aucalpan luego de que un micro exceso de velocidad chocó contra dos autobuses y arrostró a uno hacia el barranco. Estamos ante uno de los accidentes aéreos más dramáticos de toda la historia, porque fue videograbado y transmitido en vivo, nunca se había visto algo semejante. Autoridades de Nepal informaron que recuperaron las cajas negras del avión de pasajeros de la aerolínea Yeti Airlines que se estrelló el domingo por la mañana. El gobierno de Nepal comenzó a identificar los 68 cadáveres que fueron localizados y se estima que las 72 personas que viajaban en la aeronave perdieron la vida, todos perdieron la vida. Hay una transmisión en redes sociales en donde se observa seguramente a un primo viajero, estaba contento, se le veía muy contento, volteaba transmitía momentos de lo que sucedía dentro de la cabina de pasajeros. El video es dramático porque todas esas personas murieron calcinadas y de repente se pierde la imagen, se escuchan gritos, el avión se voltea y posteriormente todo está envuelto en llamas. Las llamas y los restos del avión se transmitían en vivo desde ese teléfono celular que seguía transmitiendo una vez que el avión se vino abajo. Dramático video que le ha dado la vuelta al mundo y que se convierte en uno de los primeros de una tragedia que nadie imaginó que sucediera a unos minutos de haber despegado. hace de con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias y estamos empezando directamente con la información más importante. Ha causado una gran indignación en la opinión pública a través de las redes sociales y en los medios de comunicación regulares la actitud y la posición de Yasmín Esquivel. La alumna de la UNAM, sí, la señora Esquivel, quien declaró en entrevista para el grupo milenio que no va a renunciar a su cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó que la solución, bueno, rechazó que la, la resolución del Comité de Integridad de la FES Aragón, donde se determinó que su tesis es una copia sustancial del trabajo elaborado de Edgar Váez dos años antes, dice que eso no es cierto. Mentiras contumaces. ¿A quién le cree usted? ¿Al equipo científico de la UNAM o a la alumna? Yasmín Esquivel. Pero mire, dice, yo no dejo el hueso y yo no voy a renunciar. Y así lo comentó para este medio de comunicación milenio.
4: Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría. Pues rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón.
3: Esa es una mentira redonda, Yasmín Esquivel. Y yo no entiendo qué es usted o quién es usted que la defienden tanto. Yo prefiero defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí o en cualquier otro lugar, pero no. A una mujer que pone en duda la expedición de los títulos de la máxima casa de estudios. Me espanta el nivel de corrupción y cómo defiende Yasmín Esquivel la corrupción. Le gusta a quien le guste. Y si a alguien no le gusta lo que dije, sinceramente lo siento. No se necesita estar en un comité científico para comparar dos tesis y ver que son una copia fiel una de la otra. Y todavía dice que no tiene que arrepentirse. Mire, yo lo he dicho en este programa, en televisión y en mis programas en digitales. Nadie está poniendo en duda su carrera. Nadie. Ni como abogada, ni como maestra, ni siquiera como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabemos perfectamente bien que por intereses personales está en un conflicto de interés y sus votos siempre van a estar en favor del presidente de la república no es una mujer independiente y lo acaba de decir estoy en favor de la transformación pero eso es punto y aparte si revisamos su actual en su carrera a lo mejor puede ser una persona con una carrera como ella misma dice elogio en voz propia es un vituperio dice que tiene una carrera impecable vamos a pensar que sí pero, señor Esquivel, toda esa carrera impecable está fundamentada en un acto de corrupción. Usted no le está ayudando al presidente mexicano. El presidente mexicano dice que ya no hay corrupción y que está combatiendo la corrupción. Usted tiene una vida y una carrera fundamentada en un acto de corrupción. En un error, si usted quiere. Comprar una tesis, plagiar una tesis. Era usted muy joven, seguramente. Pero no puede usted decir que es de su autoría la tesis porque no es cierto porque hay evidencia que lo niega y que comprueba que usted no es la autora de esa tesis nadie ha puesto en duda su carrera se pone en duda el origen de su carrera la base, el cimiento la fundamentación el origen yo le voy a decir a Yasmín Esquivel y espero que se lo pasen por escrito ¿quiere usted ayudar al presidente? porque el presidente le ha dado muchos negocios a su esposo ¿Sabe cómo le puede usted ayudar al presidente de la república? Reconociendo que se equivocó en su juventud. Y que va a presentar una nueva tesis para obtener un nuevo título. Y de esa manera usted le ayuda. Porque entonces le ayudaría al señor Obrador a sustentar su dicho, que ya no lo dice tanto, de combate a la corrupción. De mantenerse usted en su posición. De que es usted el autor y que no tiene nada que avergonzarse. Únicamente está perjudicando al amigo de su esposo. Punto. Porque los hace, los, los presenta como defensores de un acto de corrupción. Su tesis es un acto de corrupción. Si su carrera posterior fue muy buena, felicidades. Pero su origen está en un acto de corrupción. Tan sencillo decir, era muy joven y me equivoqué, señores. En seis meses van a ver mi nueva tesis y le pido a la UNAM que me dé oportunidad de presentar una nueva tesis con base en el trabajo de la defensa de los derechos humanos que he hecho. ¿Ah? Ya le hubiera callado la boca a toda la opinión pública, Yasmín. Ya le hubiera callado la boca a toda la opinión pública. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la Cuarta Transformación es incapaz de reconocer cuando se equivoca. La cuarta transformación es incapaz de reconocer cuando se equivoca. Son incapaces de reconocer cuando se equivocan. Y ese es su talón de Aquiles, ese precisamente. Si tan solo reconocieran que se equivocan, que corrigen el rumbo, pues no son infalibles, pues que son... Otro, otro gallo les cantaría, ¿eh? Otro gallo les cantaría. Pero no nada más es eso. La defensa ha sido ultranza, inclusive con todo el aparato gubernamental. Vamos a escuchar a Dan Augusto López, el mismísimo secretario de Gobernación, defender a Yasmín Esquivel. Mire, lo planteé la semana pasada y lo vuelvo a plantear ahora. ¿Qué tal si el que hubiera plagiado su tesis es Alfredo Gutiérrez Ortizmena? ¡Ja! Se lo estarían comiendo desde las mañaneras. Pero como la señora es esposa de un buen amigo del presidente, pues... Es una defensa ultranza. Yo ya les dije lo que hubiera hecho yo en sus zapatos. Vamos a escuchar lo que hoy planteó el secretario de Gobernación para tratar de definir quién va a tener la elevadísima responsabilidad de validar un acto de corrupción, si la UNAM o la CEP.
5: No está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de eh, resolver el asunto, que son el Consejo Universitario, y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución.
3: Fíjense nada más cómo está esta andanada de la Cuarta Transformación en contra de nuestra UNAM. Que no evada su responsabilidad. Graue no ha evadido ninguna responsabilidad, secretario. Ahí está el documento en donde escribe perfectamente que en la legislación de la UNAM, de la cual sí son respetuosos, no como el gobierno actual, sí respetan su ley y no hay la causal para quitarle el título. Entonces el título está válido. ¿Qué quieren? Que diga Graue abiertamente de su propia voz si ¿Sí es válido el título de la señora. No lo va a hacer. Y yo ya le. Muchos ya le recomendamos al rector Graue que ni responda, que no caiga en la trampa, que no caiga en la provocación. Es la CEP la que tiene que decir si esa cédula profesional es válida o no. Por supuesto que es válida. Si el título es válido, la cédula es válida. Punto. Ya, se acabó. Quien lo determine es la CEP. ¿Ya? ¿Sabe cómo se resuelve esto? Con lo que le recomendé a Yasmin Esquivel. Separarse de su cargo, preparar una nueva tesis y volverse a titular. Esa es la solución de todo. ¿Pero usted cree que lo va a hacer? Yo, sinceramente, no lo creo. Son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le digo, está, está complicado, ¿eh? Porque, mire, el presidente mexicano descartó haberse reunido con Yasmín Esquivel. Esto trascendió el viernes pasado. El viernes pasado trascendió una información. Que se estaba preparando la renuncia de Yasmín Esquivel que, porque se la había pedido el presidente de la República. Hicimos una investigación, tal y como se lo comenté en Twitter, hicimos una investigación y encontramos que no, que no había ninguna información, es más, el equipo cercano a la alumna Yasmina Yasmín Esquivel desmintió el encuentro, desmintió la reunión, desmintió una renuncia, y tan es cierto, tan se desmintió esa información, que hoy la señora Esquivel confirmó ante los micrófonos de este otro medio de comunicación, que no nada más no renuncia, sino que se está muy orgullosa de todo lo que ha hecho, ¿eh? Bueno, pues hoy el presidente mexicano descartó haberse reunido con la señora Esquivel y además enviará una carta a la UNAM y al rector Graue pidiendo que no se deslinden del tema del título de licenciada de, la, de la licenciada Esquivel de la señora Esquivel y que resuelva su validez para así dejar de manchar a la máxima casa de estudios con politiquería No, presidente, este caso de Yasmín Esquivel, a quien manches a usted porque ustedes no pueden estar defendiendo un acto de corrupción esto fue lo que dijo el presidente mexicano
6: y es un asunto que aquí planteó el secretario de Gobernación y él lo va a seguir tratando. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM. También metidos los directivos, no todos, desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos de transformación. Los jóvenes, es la frescura de todos los movimientos de transformación. Ellos están bien despiertos. Pero... Ellos están enquistados en la UNAM, grupos que... Defienden los intereses políticos, económicos de las minorías porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la eh, licenciada Yasmín es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato. Estuve viendo, dependientemente de eh, la normatividad jurídica,
3: es una provocación. Esto es una provocación. Y afortunadamente la UNAM no va a caer ni en juegos ni en provocaciones. ¿Por qué? Porque se le olvida al presidente mexicano que la UNAM es autónoma. La UNAM es autónoma, presidente. Y al rector Graue hay que tenerle respeto. Hay que dirigirse con respeto al rector Graue. Consejo, ¿eh? Bueno, son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué caso tan dramático. Han sido tiempos muy, muy difíciles para el actual gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local. Y hemos estado platicándole sobre todas las cosas que han estado ocurriendo en el sistema de transporte colectivo metro. Hoy, hoy me comuniqué con algunas personas que conocen a profundidad el metro. Perdóname que me reserve mis fuentes. Pero precisamente en todas estas investigaciones lo prudente es reservarse las fuentes. Lo que está sucediendo en el metro es algo que ya se había advertido hace mucho tiempo. La terminación de la vida útil de muchos elementos de los carros del, del metro es lo que está ocurriendo en este momento. Todas las cosas tienen una vida útil. Un tornillo tiene una vida útil, una llanta tiene una vida útil, un balero tiene una vida útil, en su propia casa una estufa tiene una vida útil, un sanitario tiene una vida útil, en su automóvil todas las partes tienen una, una vida útil de, eh, completamente establecida. ¿Sí? Hace muchos años, eh, ¿te, ¿te acuerdas de Roberto Medina, Ángel? Roberto Medina me platicaba sobre el asunto de los helicópteros. Todo, 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 todas las máquinas tienen vida útil calculada. Todas. Entonces, por ejemplo, si un tornillo, si un aspa, si un chip tiene una vida útil de 500 horas, por ejemplo, en una aeronave, a las 500 o 600 horas se cambia antes de que falle. Le pongo este ejemplo, ¿sí? Le pongo este ejemplo porque en México no estamos acostumbrados a llevar el tiempo de la vida útil de las cosas. Esperamos a que fallen, y ya cuando fallan, lleve usted el auto a reparar, al taller. Si no lo hiciéramos así, las máquinas no dejarían de funcionar porque se estarían sustituyendo sus partes de vida útil y de alto desgaste antes de que terminen su vida útil. La pregunta es, ¿está sucediendo eso en el metro? Todo parece indicar que no estamos ante actos de sabotaje difícilmente por la forma y el espíritu de servicio que tienen los trabajadores del metro regreso con esto después de los anuncios escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza,
2: regresamos
3: de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la república mexicana bien rápidamente le doy a conocer algunos algunas reacciones sobre el asunto del metro tras la separación del vagón en la línea ah porque aparte todos los días ha habido algún incidente o accidente en el metro todos los días ayer domingo se separaron los carros del tren de un tren en el metro en la línea 7. entonces empezaron a investigar no que fue sabotaje no llegó la fiscalía se bajaron al andén para ver por qué se habían desenganchado los trenes del metro. La gente estaba asustadísima. Se salían hasta por las ventanillas. Pensaban de que iba a chocar o que iba a estallar el metro. Dicen que no hubo lesionados, pero les voy a decir una cosa. El miedo y el terror, el susto, es una lesión emocional. ¿Quién va a atender las lesiones emocionales de la gente que se espanta dentro de un carro porque choca o porque estalla o por lo que sea? Los sustos, el miedo y el terror es una lesión emocional. Cualquier psicólogo se los puede confirmar, ¿eh? si no me quieren creer a mí. Tras la separación de un vagón en un tren en la estación de Polanco de la línea 7, el director del metro, Guillermo Calderón, luego de que llegó a la fiscalía e hizo todas sus investigaciones a ver si no había un conservador abajo del carro del metro ahí, haciéndole sabotaje. No, no encontraron a nadie ahí. Descartó la falta de mantenimiento que haya sido la causa. Eso dice Guillermo Calderón. Señaló que se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad, por lo que catalogó el hecho como atípico, esto dijo Guillermo Calderón, estaba en el periodo correcto de mantenimiento
8: no es una cuestión de mantenimiento porque durante el mantenimiento sistemático se revisa precisamente estos elementos de seguridad en conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujeta el cil al cilindro durante la revisión de las vías, una cosa de llamar la atención, se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro y ambas
3: situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones bien, pues esto fue lo que dijo Guillermo Calderón yo investigué en el metro porque no tenían el anillo, porque posiblemente no hay anillos no hay piezas y si no hay una pieza porque no la compran no es un acto de sabotaje es porque no hay piezas y en eso se tiene que meter mucho el director del metro. Verdaderamente quiere ayudar a la Claudia Schoenbaum? Tiene que investigar con los trabajadores sin calificarlos de, de, de saboteadores. Tiene que investigar qué es lo que ocurre en los talleres. Ya algún medio de comunicación hizo una revisión dentro de los talleres y hemos conocido que el 30% de los trenes están deshuesados para poder hacer funcionar otros. ¿No había un anillo? ¿Por qué no había el anillo? Porque llegó Felipe Calderón y le quitó el anillo... ¿O porque no había anillos? ¿Porque no han comprado refacciones? Eso no lo ha dicho Guillermo Calderón. Me da una pena que tenga que estar saliendo a medios un hombre tan, un, un servidor público tan eficiente como es Guillermo Calderón para tener que quedar bien con todos. Qué difícil para él. Mientras tanto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, recordó que se han presentado hechos atípicos tras la puesta en marcha de la Guardia Nacional. No, no son hechos atípicos. Empiezan a conocerse más por parte de los usuarios todas las fallas que presenta el metro. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, dice Martí Batres que han encortado corte de cables, lanzamiento de aspas de lavadora, desacoplamiento de trenes, golpe a la caja negra de la línea 3, por lo que ya se han presentado cuatro denuncias penales ante la Fiscalía, la cual hasta este momento... No he encontrado nada de sabotaje. Esto fue lo que dijo Martí Batriz. Hemos hablado de que hay hechos atípicos,
5: es decir, situaciones que no ocurren con esta frecuencia, y dentro de esos hechos hay hechos premeditados e incluso malintencionados. Y todo eso, pues evidentemente está sujeto a investigación. Pero la presencia de la Guardia Nacional está ayudando a localizar situaciones así rápidamente a operar rápidamente para darle además
3: seguridad a los usuarios del metro, que es la preocupación está en las manos de Ernestina Godoy, la fiscal de justicia de la Ciudad de México validar este esta argumentación del sabotaje y no van a decir que es un sabotaje de los trabajadores, van a decir que es un sabotaje de los
9: conservadores
3: de los neoliberales yo en lo personal le pido a usted que confíe en Ernestina Godoy en este caso. Que vea a conocer qué es lo que verdaderamente está sucediendo o si va a secundar la argumentación del sabotaje que tiene evidentemente fines de carácter político. Son las seis de la tarde con 36 y seis minutos tiempo en el centro de México. Vamos con Cintia Stetti, nuestra compañera reportera, porque la Guardia Nacional vigilará los talleres del metro solo en el exterior. Ahora que conocimos un reportaje hace algunos días de lo que sucedía al interior, Cintia Stetti nos informa. Adelante, Cintia. ¿Qué
10: tal? Muy buenas noches Jesús Martín a ti y al auditorio, pues te comento que ante los hechos atípicos que se han presentado en el metro, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que los integrantes de la Guardia Nacional comenzaron a realizar labores de vigilancia fuera de los talleres del sistema de transporte colectivo En conferencia de prensa, la mandataria capitalina expuso que de ser necesario solicitarían su presencia de manera interna en estos sitios siempre bajo la lógica de dar seguridad a los usuarios así como a los trabajadores. Descartó que la Guardia Nacional esté en una curva de aprendizaje luego de ser cuestionada que tras la presencia de esta fuerza castrense pues aún se presenten hechos atípicos en el metro. Agregó que dependerá de las conclusiones de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia Capitalina si se requiere que se extienda la presencia de la Guardia Nacional. Apuntó que no señalarán a nadie por estos hechos atípicos toda vez que esto es tarea de la Fiscalía. Finalmente añadió que su administración continuará con los trabajos de supervisión además de protección de uso. Usuarios. Hasta el momento es la información que tenemos, Jesús Martín.
3: Muchas gracias, Cintia Stettin, por esta información. Son las seis de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana. No nos resta más, más que esperar, uno, que no haya más incidencias dentro del metro. Dos, que la Fiscalía de Justicia dé a conocer si efectivamente se trató de un acto premeditado que se pueda calificar como sabotaje. Tres, perseguir a que lo hizo. De, de manera burlona en las redes sociales ponen a Felipe Calderón saboteando el metro. ¿no? Bueno, es, es de risa loca, ¿no? de risa loca. Y cuando viene una defensa en ese sentido, bueno, las críticas son durísimas, mordaces, terribles. Yo les sugeriría, ya que estamos hoy en un programa de, de, de aportaciones de lo que podrían hacer, porque parece que no lo ven, ya no digan nada, hombre. Ya, 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 de, de, déjense de eso y... De, Dejen que la Fiscalía haga su trabajo y que el director del Metro, Guillermo Calderón, investigue con los sindicatos y los trabajadores, que yo he entendido que siempre han sido del PRI, que investiguen con los trabajadores qué es lo que está sucediendo al interior. Para cerrar este asunto, yo tuve oportunidad de platicar con gente cercana al Metro y los trabajadores están enojados porque ellos se parten el alma por dar un buen servicio con lo poco que les dan. Ellos buscan dar un gran servicio a la ciudadanía con lo muy poco que ahora les dan. Son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sacó usted del caso de la, de la muchacha Ariadne? Esta chica que fue a un bar y que luego se fue a un departamento y luego en un video de este edificio eh, la sacaron cargando aparentemente muerta y que luego fue arrojada en un puente allá en la autopista La Pera Cuautla. usted del caso? Bueno, la Fiscalía General de la República trasciende. Habría ya informado que no se broncoaspiró, ¿eh? Que no se murió solita por borracha. Que Ariadna fue asesinada. Esto le da un vuelco completo. A la investigación y le da un vuelco completo a los peritos y a la Fiscalía del Estado de Morelos. Al ratito le voy a tener los detalles de esta información. Fiscalía General de la República ha informado que Ariadna fue asesinada. No se aspiró y se murió solita por, por alcoholismo. No, 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 no. La mataron. Esto es lo que ya determinó en su investigación la Fiscalía General de la República. Trasciende... Estoy obteniendo más información de la propia Fiscalía General de la República y en unos instantes le voy a tener toda esa información. El general de división, Luis Rodríguez Bucio, extitular de la Guardia Nacional, ha sido nombrado subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana tras la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja, quien va a contender por la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Así lo anunció hoy el presidente mexicano, quien además designó al general David Córdoba Campos como nuevo comandante de la Guardia Nacional, por los militares. Ni en tiempos de días sordas se mencionaban a tantos militares. Por otra parte, el presidente mexicano pues, le recriminó a Ricardo Mejía Verdeja por no decirle ni adiós ni notificarle, por lo menos a través de un papel, su renuncia como subsecretario de Seguridad. Así están los asuntos dentro de la cuarta transformación. Mira, Ricardo Mejía Verdeja fue un hombre fiel hasta el final a López Obrador. No nada más fiel en la ideología, sino fiel en los datos que el presidente quiere hacer creer a la opinión pública. De que toda la delincuencia va para la baja, cuando usted y yo sabemos que es totalmente lo contrario. Ricardo Mejía le fue fiel en los pasteles, en las columnas. Sabía perfectamente bien que esa fidelidad le iba a reeditar algún fruto y pues no. Le pagó diciéndole tú no eres el candidato, va a ser Guadiana. Y por más que le insistió, déjeme participar en una elección cara a cara con él, él le dijo no. Y por eso se fue así. Por eso se fue así. Esto huele al libro, ¿no? Huele al libro futuro. Huele al libro con revelaciones de lo que sucede al interior de la Secretaría de Seguridad. Seguramente, digo, es una especulación mía, pero siempre que los que se van de este gobierno se van de esa manera y son criticados, luego, luego sacan algún libro. Esta mañana el presidente nombró, como ya le comentaba, a Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad Pública. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Noemí, gusto en saludarte.
11: Jesús Martín, ¿Sí? muy buenas tardes, por pues comentarte que sí, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se refirió a este tema luego de que el viernes Ricardo Mejía Verdeja pues anunció que renunciaba a su puesto como subsecretario de seguridad porque buscaría la candidatura a la gobernadura, a la gobernatura de Coahuila por el PP. De entrada el presidente López Obrador dijo que Ricardo Mejía ni siquiera le dijo adiós y que solo le mandó la renuncia y no hablaron del tema. Sin embargo, el presidente fue enfático al decir que apoyará a los candidatos de Morena que ganen la encuesta. En este caso, pues el senador Armando Guadiana quien ganó la encuesta de Morena para encabezar los comités de defensa de la 4T en Coahuila. Pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente López Obrador.
6: Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí. Eh, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta.
11: Bueno, Jesús Martínez, después el presidente dijo que nombró al general Luis Rodríguez Lucio como nuevo subsecretario de Seguridad Pública y en su puesto pues nombró a, como comandante de la Guardia Nacional al general David eh, Córdoba Ramos, después de estos anuncios, pues a través de redes sociales Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Patricio Ciudadana, le dio la bienvenida a los Rodríguez Bucio como nuevo Subsecretario de Seguridad, y pues será este jueves que Rodríguez Bucio pues ya presente este informe, pero imponidad que tradicionalmente presentaba eh, Mejía Verdeja ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Bien, muchas gracias por la información, Noemí. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Mire, yo le presento estos audios para que usted vaya normando criterio en función de las decisiones que vamos a tomar todos el año que entra y dentro de dos años, bueno, el año, perdón, este año. Yo todavía estoy en el dos mil veintidós, perdón. En este año dos mil veintitrés, donde va a haber elecciones para gobernador en Coahuila y en el Estado de México y el año que entra, donde vamos a estar ya. Haciendo, Hablando de la, de la campaña rumbo a la presidencial. Y un año se pasa, pero rapidísimo, señoras y señores. Se pasa rapidísimo. Estamos ya en la parte final, en el ocaso de la presente administración, ya en el atardecer, en la caída del sol. Ya próximos a entrar al año de, de Hidalgo. Sí, porque hasta este gobierno va a tener su Año de Hidalgo. Ah, claro, por supuesto. Sí sabe, ¿no? Porque se llama Año de Hidalgo, ¿no? Chin, chin, el que deje algo. Por eso se llama Año de Hidalgo. Eso me, me han platicado. Yo la verdad, sinceramente, no lo sé. Nos vamos directamente hasta Sinaloa. La escuela primaria ubicada en Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, no ha regresado a clases desde el pasado 5 de enero. Imagínense, sin clases, desde ese día cuando fue capturado el señor Ovidio, Ovidio Guzmán, por lo que las autoridades educativas continúan analizando la posibilidad de que los alumnos puedan volver a las escuelas porque hay un peligro que nadie se lo había imaginado. ¿Qué cree? ¿Está minada la ciudad de Jesús María? ¿Minada? Han encontrado 10 granadas de fragmentación útiles en distintos puntos del poblado, informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Manuel
12: Aceves es nuestro corresponsal en Culiacán y nos tiene la información. Adelante Manuel, gusto en saludarte. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia. Han pasado 11 días del jueves negro que asoló la comunidad de Jesús María, donde personal militar y sicarios del cártel de Sinaloa se enfrentaron tras la captura de Ovidio Guzmán y desde entonces no se ha podido recuperar del todo la normalidad. A pesar de las brigadas de apoyo que ha enviado el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, no todas las actividades se han restablecido, pues la primaria se encuentra cerrada desde el pasado 5 de enero, por lo que niños y niñas han tenido que permanecer en casa o con familiares que los cuidan durante estos días. Enrique Insunza Cáceres, secretario general de gobierno informó que las autoridades educativas y padres de familia analizan las condiciones de la escuela primaria para ver la posibilidad de volver en las próximas horas. En el caso de la preparatoria y secundaria de la comunidad estas ya están funcionando con normalidad. Dijo que el personal militar se mantiene en la zona, sin embargo está contribuyendo al restablecimiento y no llevan armas para no causar más terror a la población, ya que en muchos casos eh, padecen de estrés postraumático luego de lo acontecido. Por su parte, el gobernador Rubén Rochamoya consideró necesaria la presencia del ejército, ya que al día de hoy se han encontrado 10 granadas tiradas en distintos puntos, los cuales han sido desactivadas, pero pudiera haber más en la zona. Jesús Martín, buenas tardes, es El Reporte.
3: Muchas gracias por la información, Manuel. Que te vaya muy bien, nuestro compañero Manuel desimagine se ¿llevaría usted a los niños, a sus niños, a la escuela, cuando saben que en la esquina de la escuela encontraron una granada de fragmentación? Que cualquiera la puede tomar, desactivar, o bueno, activar y lanzarle que estalle. O que usted la puede pisar y sacarle el seguro. No, 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 es una locura. Están viviendo una situación de miedo allá en Sinaloa. Mientras tanto, en otros asuntos, en lo que tiene que ver con la política, la senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel levantó la mano como aspirante a la presidencia. A ver, esto no es nuevo, señores. Esto no es nuevo. Ya Beatriz Paredes Rangel. Inclusive la entrevisté aquí en el Heraldo Radio, ¿se acuerdan? Platicamos sobre su intención de ser aspirante a la presidencia de la República, pero exigió al Partido Acción Nacional una elección primaria para definir al candidato presidencial y que la convocatoria se abra a toda la ciudadanía. Misael Zavala es nuestro compañero reportero y nos tiene más información sobre este anuncio que hace Beatriz Paredes Rangel. Adelante, Misael, gusto en saludarte.
13: Jesús Martín, buenas tardes. Buenas tardes, señor Victoria. Efectivamente, pues hoy la ex lideresa del Revolucionario Institucional Beatriz Paredes Rangel, ofreció una conferencia de prensa en el Senado de la República donde recordó, como bien lo comentabas, que hace algunos meses decidió plantear su aspiración para obtener la candidatura presidencial. Pero al cuestionarle si el método debe de ser una elección primaria, Paredes afirmó que sí, se debe aplicar este mecanismo de la elección para no dejar dudas de que sea la mejor candidatura la que la que lleve. La alianza va por México y conformada por el PRI, PAN y PRD en las elecciones presidenciales de 2024. Jesús Martín, ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Beatriz Paredes?
14: Esto me motivó a buscar la candidatura de una gran alianza, sobre todo de la sociedad civil y de diversas fuerzas políticas, convencida de que el momento que transitamos requiere intentar nuevas formas de hacer política para enfrentar lo que serán las condiciones de una competencia feroz. Estamos ante el enorme desafío de encontrar el método que motive un deseo de participación amplio, muy amplio, que redunde en una movilización mayoritaria en el proceso electoral, que derrote a la abstención y al hacerlo sea el mejor apoyo para triunfar sobre el oficialismo que está dispuesto a realizar una elección de Estado con tal de retener el poder.
13: Jesús Martín, pues la senadora del PRI acusó que la elección del 2024, pues ya comienza a tener tintes de, un, de una elección de Estado por parte del gobierno federal y morena para retener la presidencia de la República. La legisladora, pues se ha sumado a otros integrantes del partido tricolor que se apuntaron para competir por la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, entre ellos también la senadora Claudia Ruiz Macías, sin embargo, eh, Jesús Martín, pues el Partido Acción Nacional tendrá mano en la definición de la candidatura presidencial para el 2024, ya que el PRI nombrará los candidatos a los gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN signará la alianza en la Ciudad de México y la presidencial en el 2024. Jesús Martín, hasta aquí la
3: información. Muchas gracias por Gracias por la información. Gracias. Misael gracias, Zavala, gracias okay. que te vea muy bien. Gracias a nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. Son las seis de la tarde con cincuenta y minutos. Amigos en Guadalajara, amigos en Guadalajara, a partir de las siete vamos a seguir a través de digitales del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. La segunda hora de este programa de noticias a partir de las siete, a través de digitales, amigos que nos escuchan, a través del cien punto tres de FMN. Guadalajara, Jalisco. No se lo vaya a perder porque le tengo unas cosas muy importantes que darle a conocer de Guadalajara también en la segunda hora. Bien, entro en comunicación con Patricio Morel, socio consultor de Poligrama, y es que hoy se da a conocer una nueva entrega sobre la encuesta de los aspirantes de Morena, a la presidencia, ya le platicaba de lo de la aspiración y que todo parece indicar que va a ser Claudia Sheinbaum, y le preguntaba a usted si está de acuerdo en toda esta elección de género, ¿no? Si de lado de Morena, llega a ser Claudia Sheinbaum necesariamente la oposición tiene que nombrar a una mujer y esa es tal vez la, la motivación que tiene Beatriz Paredes-Rangel pero a ver, vamos con lo que publica Poligrama Patricio Morelos, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
15: Jesús, muy buenas noches ¿Cómo sale la, la encuesta? Pues en esta ocasión, eh, como en las anteriores entregas, le hicimos dos preguntas a los mexicanos. Primero, ¿con cuál de los partidos políticos simpatiza? ¿Cómo están las marcas políticas? Y también específicamente en el caso de Morena, pues bueno, de estas corcholatas ya encampañadas, pues ¿quiénes son los favoritos? Hablándote rápido sobre el tema de partidos, te comento que la alianza... Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo alcanzan los 48.3 puntos, casi el 50%. Por el contrario, una posible alianza entre el PAN, el PRI y el PRD tiene 30.2%, es decir, entre la alianza de Morena y, el, y la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD hay 18 puntos, son casi 20 puntos los que los dividen. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, que sería la tercera fuerza, tiene un, un porcentaje del 10.30. Entonces, si hablamos de partidos, hablaríamos de que hoy la marca favorita es la marca de Morena de la mano del presidente López Obrador. Y si lo queremos hilar a estos nombres, a estos cuatro personajes que abiertamente salen en campaña a intentar hacerse con la candidatura. Te comento que en la primera posición está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 30.10%. Viene de algunos días muy complicados con las crisis que se han vivido en el metro de la Ciudad de México, pero hoy se encuentra en el primer lugar con el 30.10%. A ver, perdón la que gente... te interrumpa aquí. Entonces, a pesar
3: de todo el problema de falta de mantenimiento en el metro y todo esto que ha ocurrido y le falta infraestructura, ¿la gente ve bien a Claudia Sheinbaum según esta encuesta?
15: A pesar de lo que ha sucedido en, ¿En las serio? últimas semanas, la jefa de gobierno se mantiene en la primera posición, Habrá que ver algo, si esta tendencia se mantiene a lo largo del tiempo o si con el paso de los días, de las semanas y que surjan nuevos temas en la agenda, sí. pues ya, ya, ya hablamos de otros temas.
3: Yo vi a la gente en el metro muy espantada con el choque de la línea 3. ¿eh? Me, me, me sorprende que alguien que haya estado en la línea 3 cuando chocó diga, sí, sí, yo todavía voy. Por, por esta opción. La verdad me, me sorprende mucho. ¿Cuándo se vería un... Coméntanos después de los anuncios, ¿cuándo se vería algún tipo de movimiento en esto? Porque también hay quienes vemos a Marcelo Ebrard pues trabajando muy duro. Regreso con eh, Patricio Morelos después de los mensajes. Escucha
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Son las 7 en punto,
3: las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, quien nos está informando que al hacer una pregunta al público para saber quién les gusta más para encabezar la Alianza Morena Partido del Trabajo para la Presidencia de la República, aún con todo lo que ha pasado en el metro, Claudia Sheinbaum aparece con el 30.10%, Marcelo Ebrard con el 22.60%, Adán Augusto con el 16.30%, Ricardo Monreal con el 10.70% y ninguno con el 20.30%. Este, ¿cómo, ¿Cómo se explica esto, este Patricio Morelos? Sobre todo cuando los problemas en la Ciudad de México pues tienen un efecto directo hacia las preferencias o no preferencias de quien administra o quien gobierna. ¿Cómo, cómo se explican estos números?
15: Yo, yo lo que creo es que hay que distinguir entre quienes viven en la Ciudad de México y se enteran de la dinámica política, y quienes residen fuera, fuera de la capital y podrán o no enterarse de lo que sucede. Efectivamente, esta ha sido una semana muy complicada para la jefa de gobierno, una semana que le ha costado algunos puntos, pero que aún le permiten mantenerse en la primera posición, ocho puntos aproximadamente por encima de Marcelo Ebrard. ¿Qué habrá que ver? Si esta tendencia, si estos momentos complicados se mantienen a lo largo de los días, o si con el paso de nuevos temas, mientras se generan nuevas conversaciones, sí. pues habrá a, a, habrá otros temas de los cuales discutir, ¿no? Más allá de lo que sucede sí. en
3: el metro de la Ciudad de México. Sí, porque a mí en lo personal, y, y mira, estoy leyendo muchas opiniones del público que me está escribiendo a través de YouTube, y bueno... Algunas, inclusive, no no, no son no se pueden leer al aire algunas opiniones, no pero mucha gente no, 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 le, no le ve sustancia. Te voy a decir por qué. Porque independientemente de que esto afecte o no la imagen de Claudia Sheinbaum, que en otros ámbitos ha trabajado bien, lo que no nos llama la atención es cómo no se ha reflejado en preferencias el trabajo de un Marcelo Ebrard que mantiene... S -s Sustentada la relación México-Estados Unidos México-Canadá Que habla inglés y francés perfectamente bien Que tiene una imagen más, más presidencial Que ha trabajado afuera y adentro Que le resuelve problemas al presidente Porque una imagen de un hombre Que ha fungido casi como un vicepresidente No, no refleja en preferencias dentro de Morena ¿Cómo se explica?
15: Algo que hay que tener claro es que es cuáles son los motivos, cuáles son esos factores de decisión que hacen que la gente simpatice con un liderazgo político. Muchas veces desde la administración pública se piensa que quien tiene el currículum más amplio, que quien tiene una mayor trayectoria, que quien acumula más diplomas, es quien va a ganar las elecciones. Y nos damos cuenta, en la experiencia mexicana, pues que la gente toma algunos otros, otros factores como los más importantes. En Morena hay algo muy importante. El apoyo del presidente López Obrador marca en gran medida hacia dónde pueden ir moviéndose las preferencias. Es por eso que vemos una Claudia Sheinbaum, que vemos un Marcelo Ebrard y que vemos una Adán Augusto que aprovechan todos los espacios con el presidente para tomarse esa foto, para grabar ese video, para sacarle esa declaración que les permita decir yo soy él o la elegida del presidente. El caso del senador Monreal es más complicado. Aunque bueno, ya ayer el dirigente de Morena, Mario Delgado, con esta carta en la que invitan a los gobernadores a también incluir a, a, al senador Monreal, pues lo pone de nueva cuenta en la jugada. ¿no? O al menos sabemos que estará incluido en la famosa encuesta.
3: Uh -huh. Bueno, es, es, es interesante lo, lo, lo que se comenta. Y sí, yo doy crédito a lo que nos comentas, porque a veces la gente no vota por el que tenga más diplomas o más credenciales. Hemos vivido en un país donde se votó por Enrique Peña Nieto por Guapo por galán. Y esa es la verdad. Peña Nieto ganó en este país porque estaba reteguapo, dicen algunas mujeres y algunos hombres. ¿no? Pero, y, pero ese, ese, ese es el asunto, ¿no? cuando la capacidad de administración, cuando la capacidad política y administrativa no necesariamente están por arriba de lo que le gusta o no le gusta a la otra, a la otra persona, tú me lo has dicho. La gente está prefiriendo a Claudia Sheinbaum porque es la favorita de López Obrador. Entonces, en realidad, la gente está votando por López Obrador. ¿Podemos entenderlo así? Los políticos,
15: mucho, los políticos muchas veces piensan que la gente está buscando un gerente de una empresa, ¿no? en la presidencia o en su gobernatura. Y no, muchas veces buscan en su liderazgo algunas otras características. Y en el caso específico de Morena, donde entendemos que gran parte del éxito del partido se basa en el poderío electoral eh, del presidente López Obrador, pues bueno, parece, pareciera ser que la cercanía, insisto, es por eso que Don Augusto, que Claudio y que Marcelo buscan aprovechar todos esos espacios con el presidente para poderle decir a los mexicanos y las mexicanas, soy yo él o la elegí?
3: Bien, bueno, pues eh, lo estaremos revisando en, en, en las siguientes, pero sí, efectivamente, yo creo que aquí el que está apareciendo, pero con el rostro ahora de Claudia Sheinbaum, o en su momento de Marcelo Ebrar o en su momento de Adán Augusto, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y ¿sabes qué? No son gerentes, pero sí son administradores, manejan nuestro dinero, el que pagamos con los impuestos, ¿no crees, Patricio
15: Creo que eso es algo que a veces tenemos que recordarnos todos como ciudadanos, que claro. ¿no? una cosa son las campañas y otra cosa es ya la administración pública, pero bueno, creo, creo que esa, esa es otra historia.
4: Bien,
3: pues muy interesante haber conversado contigo, pues poniéndole un poco más de análisis ¿no? a los números que, que, que nos presentes el día de hoy. ¿Cuál es la página de internet de Poligrama?
15: Nos pueden encontrar en redes sociales como Poligrama MX y también en nuestro sitio web Poligrama.mx. Correcto. Bueno, pues me dio mucho gusto conversar contigo, Patricio Morelos.
3: Estaremos atentos de la siguiente entrega. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy, muchas
15: gracias.
3: Hasta pronto. Es Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Eh, Poligrama.mx, ahí se encuentran ya con más detalle las metodologías y de qué manera se llegó a esta conclusión de que, pues, Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena a la presidencia de México en 2024 son las 7 con 7 las 19 con 7 minutos claro, en, entre por favor a Youtube en el canal Jesús Martín MX y denme su opinión eh, Jesús Martín MX en Youtube Jesús Martín MX en Youtube o en Twitter arroba Jesús Martín MX le presento un resumen con las noticias más importantes Amigos que nos escuchan en la República Mexicana, quienes acaban de unir a nuestra transmisión a través de la radio, quienes acaban de unir a través de digitales a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La Fiscalía General de la República le ha dado un palo, pero tremendo, eh, al dictamen que dio la Fiscalía del Estado de Morelos que decía que la chica Ariadna Fernanda había muerto por brancoaspiración. Ha confirmado la Fiscalía General de la República que Ariadna Fernanda murió debido a un golpe en su cabeza por objeto contundente y no por broncoaspiración. Es decir, la Fiscalía General de la República está avalando el dictamen y el pe todo el trabajo pericial que hizo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Durante esta tarde, la Fiscalía General de la República concluyó que la joven Ariadna Fernanda, la chica que vimos que era sacada ya muerta no en, el, en los brazos de un individuo en, dentro de un edificio, y que la subieron a una camioneta y luego la aventaron ahí, o la aventó este tipo en un bajo puente en La Pera Cuautla, en esa autopista recién inaugurada, por ciento. Bueno, pues ha concluido la Fiscalía General de la República que Ariadna Fernanda murió a consecuencia de un golpe en la cabeza con objeto contundente o por contacto de su cabeza contra una superficie dura y no por broncoaspiración e intoxicación etílica, como había informado la Fiscalía de Morelos, cuyo peritaje no tiene ningún sustento. Ha dicho la Fiscalía General de la República, estamos por supuesto muy atentos de las primeras reacciones desde la Fiscalía de Morelos, que está en un verdadero problema, ¿eh? está en un verdadero problema, les tiraron la investigación por completo, y obviamente el detenido, R, pues va a permanecer tras las rejas. El gobernador de estado, María Eugenia Campos Galván, informó que César Jauregui Moreno fue designado como nuevo fiscal general del estado en sustitución de Roberto Fierro Duarte, de quien dependía el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, donde se registró una fuga masiva de reos, y un motín que dejó como saldo 30 reos prófugos, y 17 muertos, 10 de ellos eran custodios, siete eran reos. Román Ignacio Torres, jefe del Ballet Parking del restaurante La Polar, fue liberado por un juez de control esta tarde al finalizar su audiencia, porque no hubo elementos suficientes para iniciar una vinculación y un proceso penal en su contra por el asesinato de un cliente de nombre Antonio Monroy poco a poquito van a salir libres todos los golpeadores de la polar pero mire, ese restaurante no volverá a abrir sus puertas nunca, al menos así me lo ha confirmado la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas <risa> Informo que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia penal rechazó conceder el amparo de ley a la presentadora de televisión Inés Gómez Montt contra el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Angie Díaz era una migrante nicaragüense de 21 años que llevaba tres meses casada cuando fue decapitada por su esposo, el estadounidense de nombre Jared Discos en el condado de Waller, Texas, en los Estados Unidos. De acuerdo con la policía del condado, el suegro de Angie fue quien reportó la muerte de la joven de China informó que durante el fin de semana que entre el 8 de diciembre de 2022 y 12 de enero del 23 perdieron la vida 59.938 personas a consecuencia de la infección de COVID-19 sin embargo, esta cifra no contempló a los muertos por SARS-CoV-2 fuera de los hospitales de China en Londres seis heridos, entre ellos una niña de siete años que está en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el sábado contra un templo, la policía informó que los disparos fueron hechos desde un vehículo en movimiento que posteriormente se alejó del sitio. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó duramente la política migratoria del presidente Joe Biden y declaró que se necesita una coordinación clara durante su visita a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Señaló que necesitan un verdadero momento de liderazgo de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. con las noticias en resumen, Me invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con doce, las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Hay información que está revelando que hay una nueva falla en el metro, línea 7 estación San Antonio, y que podría deberse a de una descompostura que ha generado algunos retrasos, pero que todo está finalmente en orden. Se están viniendo en cascada, ¿no? Los problemas de lo que le platicaba al inicio de nuestro programa de noticias, de la terminación de la vida útil de elementos metálicos o de elementos eh, de cobre o de transmisores de energía o lo que usted guste y mande, ¿eh? se están acabando la vida útil de muchos elementos que están en movimiento ¿sí? en los trenes del metro. Eso es lo que está pasando. De ahí a pensar de que el expresidente Felipe Calderón o todos los conservadores nos metemos abajo del tren para causar incendios, eso pensarlo así es pueril, señores, pueril. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, ¿por qué? Porque está por encima pues, la, la intención política, pero es una irresponsabilidad. Es más, hasta los trabajadores del metro deberían de protestar y hacer una denuncia por daño moral por lo que se está diciendo sobre ellos. En fin, yo creo que le to ahí sí, para que vea, le toca a Guillermo Calderón meterse en la entraña de los sindicatos de trabajadores del metro y saber qué es lo que está ocurriendo. Y en una de esas descubre que el material que seguramente a él le dicen que sí lo compran en los talleres no llegan. Ah, pues claro, por supuesto. Don Guillermo Calderón y su gente de comunicación que seguramente monitorea, dígale a don Guillermo Calderón que posiblemente a él le están mintiendo. Y le están diciendo que hay mantenimiento y que se están comprando materiales y a la mera hora ni se compran ni llegan. Necesita ir a los talleres, Guillermo Calderón. Usted. Y hablar con los trabajadores directamente usted. Vamos con Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero urbano. Adelante, Gerardo. Gusto en saludarte.
9: ¿Cómo estás? El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Hemos encontrado un avance ya bastante complicado si dejan atrás el viaducto con dirección a la terminal número uno. El desplazamiento en algunos puntos no supera los 20 kilómetros por hora, así que de preferencia hay que salir con anticipación. En el mucho tiene que ver las obras que se ubican llegando al eje uno norte y también la incorporación de los laterales eh, a la altura de la carretera de Zaragoza, hacia los carriles centrales. Y en el sentido opuesto del circuito bicentenario se van a encontrar con similares condiciones. Una vez que dejan atrás el viaducto, el avance mejora notablemente. Y si van a utilizar el eje 1 norte partiendo del circuito interior hacia la zona de Pantitlán, van a encontrar un avance casi a vuelta de rueda. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En
9: dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas que circulan o se dirigen hacia la zona de Héroes de Padierna, esto al sur de la Ciudad de México, y es que tenemos una excavación mal señalada, esto en el cruce de las calles Alacho y Zacalún, en donde esta tarde incluso una camioneta de un señor de la tercera edad estuvo a punto de caer, afortunadamente este hecho no ocurrió, y, pues, bueno, lamentablemente en estos momentos la zona todavía se encuentra sin la debida señalización. Por este motivo, invitamos a todos nuestros amigos a circular sobre la avenida Tizimil para evitar cualquier incidencia o cualquier accidente relacionado con esta excavación, aproximadamente cinco metros de profundidad, que se encuentra mal señalada.
3: Correcto. Muchas gracias por la información, Alan es el reporte que tenemos, buenas noches. que te vaya muy bien Alan Rodríguez con toda la información aquí en el Heraldo Radio son las siete con quince, las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo. Quiero agradecerle mucho sus comentarios, sus opiniones, a todo lo que le hemos informado a esta hora de la tarde. Quiero informarle que el comercio en pequeño anticipa más de mil amparos al estimar que entre 300 mil y ochocientos mil micronegocios serán afectados por la entrada en vigor del nuevo reglamento para el control del tabaco. Quiero pedirle a todos los amigos que nos escuchan en la República Mexicana... Que me digan si ustedes están de acuerdo en que cuando lleguen a su tiendita, pues ya no vea presentados los cigarrillos y sus precios. Yo estoy seguro que a la mayoría que son fumadores, y si se lo dice un exfumador, no le importa nada si están o no. Me das mis. mis malboro, por favor. O bueno, voy a decir, para no ser comercial, voy a decir una de las marcas que yo fumaba hace muchos años cuando. Pues es, se sentía uno muy importante fumando, porque mucha gente empieza a hacerlo por sentirse importante y luego ya no lo puede dejar. Y una marca que creo que ya no existe en México. Me da unos Don Gil, por favor. Sí. Yo fumaba Don Gil, y se acuerda muy bien mi hermano Rafael, ¿verdad, hermano? Era una cajetilla roja con letras doradas. Y luego me decían que fumaba cigarrillos de viejito. Le dije, ¿Cómo de viejito? No, pues es que la marca es muy antigua, ¿no? Estaban de moda en ese entonces los Camel. Y luego salieron los camel white, así todos anchos, así gordotes, grandotes, ¿se acuerdan? Bueno, pues, pues fíjese, yo recuerdo muy bien todo ese todo ese tiempo, eh, cuando las cajetillas costaban 7 siete pesos, 7.50, siete la última cajetilla que compré me costó 8 pesos, y dije, esta es mi última cajetilla, baje. hoy cuestan 80, cómo han pasado los años, ¿no? Entonces, que no me vengan con el cuento, hombre. Alguien que quiere cigarros, va y los compra. Si tiene dinero para comprar la cajetilla completa, la gente ahora compra esta modalidad de me vende un cigarrito en el puesto de periódicos. ¿Cuánto? Siete pesos. Siete pesos un cigarro. Y luego a las afueras del metro, el mercado informal, los cigarrillos de dudosa procedencia. Un poco más baratos. Ah, pero esos sí están exhibidos. Esos sí se pueden exhibir. Entonces, esta ley... Está afectando de manera muy importante, muy importante, a los que venden cigarro legal, entre comillas, y por encima de ellos quedó el cigarrillo ilegal. Espero que quien aplicó esta ley esté viendo este fenómeno actualmente. Mire, la recomendación es no fume, deje de fumar. Yo sé que se dice fácil, pero sí se puede, claro que sí se puede. Es importante mantener... La salud. Y en esta época muchas personas entienden regresar a la salud después de las comilonas de diciembre, que si las posadas, qué si la noche buena, qué si la noche vieja, qué si la rosca, y algunos están frotando las manos para comerse 20 tamales. Después de todo esto, las dietas. ¿Qué es una dieta? Dieta es lo que comemos usted y yo todos los días. Todo, eso es una dieta. Pero ¿qué quiere? Una dieta re, reducida en calorías, reducida en grasas. ¿Para qué quiere una dieta? ¿Hay alguna dieta que sea mejor que otras? ¿O todas hacen daño? ¿O todas hacen bien? Tengo en la línea telefónica al doctor Mario Aquiles. Súbale el volumen a su radio porque vamos a hablar de dietas. La gente se está poniendo a dieta sin ton ni son. El doctor Mario Aquiles es médico y tiene una cédula profesional con número 2582389. La menciono por si alguien quiere verla, consultarla en la cédula profesional. Bueno, ahí está, la del doctor Aquiles. Él es médico cirujano especialista en medicina familiar con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición. Doctor Aquiles, feliz año. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Doctor Aquiles. Ay, Vamos a ver nuestro, nuestro gran teléfono. ¿Qué? ¿Se cortó? Bueno, a ver, le estamos marcando nuevamente Precisamente lo he invitado para que nos hable de las dietas Porque estoy seguro que muchos de los que me están escuchando Traen dolor de hambre Es que estoy adicta, Jesús Martín No sabes cómo se me antojan unos chilaquiles Mire, el secreto está en comer poquito De todo, pero poquito Cuando usted se excede en las cantidades Y no hace la actividad física necesaria Ahí es donde empiezan los problemas Doctor Aquiles, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, feliz año Muchas gracias. Igualmente, Jesús Martín. Bien, pues mucha gente, muchas personas están ya metidas en el tema de las dietas. Ya estuvieron las comilonas de las posadas de la Nochebuena, de la Nochevieja. Ya nos comimos tres roscas de reyes. Otros están frotando las manos para comer los tamales. Y luego quieren ponerse a dieta para recuperar la figura delgada que tenían todavía hasta el mes de agosto. ¿Son buenas las dietas? ¿Podemos hablar de una dieta que verdaderamente funcione, sobre todo para reducir el peso ganado en estos días, doctor?
16: Ese es un tema muy importante, Jesús Martín, porque siempre las dietas están relacionadas con el castigo, con represión, con algo, con algo malo. Y entonces debemos pensar que la dieta básicamente es lo que me toca, lo que yo debo comer. Todo mundo lleva una dieta. Muy mal, a lo mejor, o no acorde a, a su cuerpo, o no acorde a su estilo de vida, pero todos llevamos una dieta. Lo que comamos es una dieta. Y entonces aquí viene lo más importante. ¿Cuál es la dieta que más me ajusta? y Hay, hay dietas que la mediterránea, que la vegana, que la <coughs> vegetariana, qué sé yo. Pero, ¿será esa la que me conviene? Entonces, Frank Suárez, el creador de Natural Slim diseñó algo que se llama Dieta en base al sistema nervioso. Y eso es lo más importante. Y entonces nos clasifica a todos los seres humanos con un sistema nervioso excitado o un sistema nervioso pasivo. Y entonces tu dieta va a estar ubicada de acuerdo a tu sistema nervioso. ¿Qué va a generar esto? Que el sistema nervioso se regule, se tranquilice y además se aprovechen los nutrientes. Y luego viene otro tipo de dieta que se llama dentro, de, ya ubicada como sistema nervioso, 3 por 1. ¿Qué quiere decir? Tres alimentos tipo A, que son los amigos, por uno E, que son los enemigos. Y entonces de esa manera de esa manera vamos reduciendo el consumo de carbohidratos y vamos tranquilizando al cuerpo. Esto desinflama, esto ayuda a la función hormonal, esto irremediablemente ayuda al control de peso y al control de las enfermedades. Muy importante. Todas las enfermedades, todas tienen que ver con metabolismo, luego sí. todas tienen que con la dieta. Ahora, Por eso es tan importante.
3: Sí, es, es, y yo creo que lo importante siempre es identificar a los enemigos, siempre es muy importante tenerlos muy claros. ¿Cuáles son los tres alimentos más enemigos del cuerpo humano, independientemente ah, si somos pasivos o excitados?
16: Claro, aquí en nuestro país, Frank Suárez diseña el TAM, ¿Qué es eso? Trigo, arroz, y maíz. En la gran mayoría de los habitantes de, de México, el trigo, el arroz y el maíz suelen ser agresores. Puede haber casos donde no, pero hay que vigilarlos y hay que calificarlos. Y ahí entraríamos a otro tema que hemos platicado, que es alimentos agresores.
3: ¿no? Bien, doctor Aquiles, váyanos dando ya en este momento el número telefónico donde el público se puede comunicar con ustedes y de esta manera pues conocer más de, estos, de esta filosofía de la alimentación tres por uno, cuatro por uno para poder estar bien de salud toda la vida.
16: Claro que sí. Tenemos un WhatsApp que es el 55 85 37 43 42. Ahí pueden dejar un mensaje, solicitar un test gratuito de metabolismo o incluso hacer una llamada y se les contestará. Es el 55 85, 55 85 37 43 42.
3: Ya atienden en este momento, ¿verdad, doctor? A partir de este momento. Ya. A ver, lo voy a repetir yo, es el 55, vaya tomando nota o apréndenselo, está muy fácil. 55 85 37 y 42. Llamada perdida, mensaje de WhatsApp, y ahí vamos a tener toda la información de esta forma de alimentación, doctor Aquiles. Así es, y un test gratuito de
16: metabolismo, Tenemos también la tienda Natural México. Y, por supuesto, en Facebook estamos como El Poder del Metabolismo.
3: Muy bien, El Poder del Metabolismo en Facebook y este número 5585374342. Doctor Aquiles, muchas gracias. Siempre un gusto saludarlo aquí en El Heraldo. Igualmente, Jesús Martín. Que le vaya muy bien, gracias. Vamos a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
17: Hola amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Yo les pido que pongan mucha atención. Ustedes saben que actualmente el contagio por vías respiratorias por los diversos virus está elevadísimo. Todo mundo, o al menos los que conocemos, tienen tos, gripa o lo peor, COVID. Si usted quiere protegerse de estos contagios, esta información le va a interesar porque está con nosotros Arisbet Chávez, representante de tratamientos politécnico para platicarnos del original, ¿eh? Factor de transferencia. Y además, bueno, pues siempre tiene sorpresas, regalos para cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte. Adelante, bienvenida.
1: Qué gusto saludarte, mi querida Moni, y a todo el auditorio. Pues sí, yo no sé si ustedes han notado, pero actualmente estamos tratando un nivel, por ejemplo, nosotros uh -huh. muy alto de enfermedades respiratorias. Iniciamos este 2023 con muchos pacientes con tos, con gripa, influenza. Influenza, mi querida Moni, sí, hay que tener mucho cuidado claro. en este tema y bronquitis. Y bueno, como tú dices, COVID-19 que todavía sigue presente con nosotros por eso es muy importante que usted tenga unas defensas elevadas para que puedas salir a la calle pues con tranquilidad de que no te vas a contagiar porque tenemos que salir claro ya o sea, no nos podemos quedar en casa no cómo vamos a lograr esto tomando el factor de transferencia uh -huh. mira es un tratamiento que recomendamos muchísimo es muy recomendado por especialistas porque es un tratamiento primero que elaboran científicos egresados del instituto politécnico sí. nacional esa es nuestra garantía pero sobre todo porque tomarlo de manera constante de una manera muy rápida Rápida nos ayuda a salir de un problema respiratorio si es que ya lo tenemos sí. pero además sigue actuando protegiéndonos de contagios posteriores que esto es la maravilla del factor uh -huh. de transferencia además actualmente no hay otro tratamiento que eleve tanto nuestro sistema inmunológico más de 470% hay una palabra que tú me gusta mucho que utilizas que es blindar <risa> sí. nos Blin blindamos claro. blinda tu cuerpo, esto quiere decir que aunque tú estés en contacto con virus, con uh -huh. bacterias con hongos, incluso con células las enfermas que ya tengas presente en tu cuerpo, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. Uh -huh. Esto es una maravilla porque vemos resultados sorprendentes a lo largo ya de más de 20 años con pacientes no solamente de enfermedades respiratorias que funcionan muy bien, somos el tratamiento número uno, sino además con pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, son más de 150 enfermedades con resultados garantizados de un 99% de efectividad y todos nuestros pacientes mejoran desde la primera semana.
17: Ay, ah, además, eh, Ari, y lo que platicábamos muchas veces, se lo podemos dar a toda la familia, no solo nosotros a nivel individual, sino la familia sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Yo los invito a que cuiden a su familia dando factor de transferencia. Pero... Además, nos van a proteger de los contagios, pero además, Ari tiene una buena promoción, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Tienen que comunicarse
1: en este momento al 55-56-49-44-44. Le digo una cosa, marque y apártelo porque siempre vuelan estos paquetes. 55-56-49-44-44. 44. Va a obtener un paquete muy especial de 50 dosis de factor de transferencia que vienen hoy a un precio de verdad muy económico, muy bajo, que alcanza ya para toda la familia. Y además traigo regalos porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revise redes sociales, mensajes, llamadas, trae oxímetro, juegos, más de 30 funciones. Y además hoy se puede ganar un regalo espectacular que es una bocina Bluetooth con entrada USB que está padrísima y se la va a. Vamos a enviar gratis en su paquete. Y te tengo una sorpresa. Si es de las primeras personas en comunicarse, sus paquetes se vuelven dobles. A ver,
17: ¿cómo está eso?
1: Tienes, tú, tú nada más vas a pagar uno y yo te voy a regalar el otro y te lo voy a enviar hasta la puerta o de sea, tu casa. Paquetes duplicados. Paquetes dobles. Por eso tiene que comunicarse ah. ya al 55-56-49. 44, 44, 55, 56, 49,
17: 44, 44. Excelente, hay que marcar amigos 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
0: Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
3: Ya son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos patrocinadores de nuestro programa de noticias. Súbele el volumen a su radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, donde usted me está escuchando aquí en el Heraldo Radio. Es para mí un enorme gusto recibir la comunicación de Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la Gobernatura de Coahuila y ex subsecretario de Seguridad Ciudadana. Estimado Ricardo Mejía, bienvenido, gracias por estar aquí.
5: Gracias Jesús, eh, un saludo afectuoso y nada más para que no... Nos saquen la tarjeta y el, el órgano electoral aspirante, porque todavía no hay candidatura. Ah, oficial. claro, es cierto. Sí, es, estamos en esa ruta, desde
3: a luego. Ahorita yo le digo a, a los del INE que psh, lo borren psh, y ya digan que yo me <risa> convoqué y ya le ponemos aspirante, porque sí, efectivamente nos sacan la tarjeta. No, a y más como están las cosas, cosas. Y más como están sí, las cosas. Precisamente, así es, así es. ¿qué pasó con el presidente de la República? Yo veía a un Ricardo Mejía Verdeja todas las semanas con los datos, vaya con una fidelidad muy clara de Ricardo Mejía a la cuarta transformación, pero sobre todo al eso, presidente eso, de la República. ¿Qué pasó Eso ahí?
5: no cambia, Jesús. ¿No cambia? Eso no cambia.
3: Digo, eh, independientemente de
5: que pueda no gustar alguna decisión, pues eso no quiere decir que el trabajo que hicimos fue institucional, responsable, entregamos la subsecretaría en orden, y bueno, pues yo lo que estoy haciendo es ejercer mis derechos políticos ante un reclamo de mis paisanos para que participe en una contienda electoral que es muy importante porque Coahuila es uno de los últimos estados que sigue gobernando el PRI y particularmente un grupo muy corrupto como es el, el de los Moreiratos. El del Moreirato, entonces nos pidieron participar y, y eso es. Eh, nosotros entregamos uh -huh. nuestra renuncia en el área que corresponde, seguimos los conductos institucionales y, y además tenía yo encima el plazo legal, porque si el viernes no renunciaba, ya no era elegible. Uh -huh. Y además, como tú recordarás, la semana pasada fue la cumbre de Norteamérica. Entonces, eran días de mucho ajetreo, pero esto va, va a pasar. La historia son décadas ayudando al proyecto. Sí. Pero además, te digo una cosa, pues me fui a un partido aliado. O sea, ¿por qué? Porque el PT en el Estado de México o en Tamaulipas donde ha salido de Morena es bueno, y en Coahuila donde el mismo partido decide ir eh, en un proyecto propio porque va a ser malo, simplemente es generar opciones para la ciudadanía.
3: Sí, pero no se corre el riesgo de que se atomice o se divida el voto hacia Morena, que los morenistas que querían a Ricardo Mejía, pues ahora voten este por el Partido del Trabajo y esto trae en consecuencia que el candidato de la oposición se cuele con el triunfo, la división de partido podría estar sucediendo para para Coahuila. ¿No lo ve así usted, así Ricardo Mejía? No, porque
5: a ver, no puedes dividir lo que no está unido. O sea, si a alguien no le gusta por más que sea de un partido, pues la gente tiene libertad y tiene corazón. Bueno. Y si no le gusta el candidato, es como a ver, el aceite de resino de niño te lo metían a fuerzas, o para que cuando estaba uno de niño a un candidato no lo puedes meter a fuerzas a la gente. O sea, la gente tiene corazón, tiene ojo Si no le gusta el gallo, no va a poner así si sea de un partido. Habrá un grupo muy disciplinado si tú quieres. Pero lo que estaba pasando es que no había opciones. Y la gente nos lo pidió Además, eh, cuando sean den los tiempos y participemos Jesús, tú lo vas a ver Va a haber un realineamiento Por mí van a votar gente de todos los partidos sí. o sea, Nuestra candidatura es ciudadana eh, los, los panistas, por ejemplo que, que no quieren la alianza con el PRI Que marcharon eh, con mucho... Eh, con mucha reprobación cuando lo de Miguel Riquelme en 2017 ellos no están felices de ir ahora con sus verdugos y aliados O sea, una lectura simple desde México es esa pero la realidad
3: política y ciudadana es mucho más compleja. Sí. Ahora el presidente de la República ha insistido en que la sociedad está muy politizada, que están, se involucra en los procesos, y hablando precisamente de eso, y hablando de los gallos, como usted lo mencionó, Ricardo Mejía, pues hay mucha gente que veía con más potencial Ricardo Mejía Verdeja como candidato, eh, vaya, al, al grado de que la oposición ni siquiera veía posibilidad de triunfar, con la, con la el camino de Ricardo Mejía hacia una posible candidatura hacia el futuro. Y ahora que está Guadiana, pues ya se vislumbra un posible triunfo de la oposición. La pregunta es, ¿qué pasó en la elección o en la encuesta de Morena? ¿Por qué no votaron por usted y votaron por Guadiana? ¿Qué pasó ahí? Pues eso hay que preguntar Lo que pasa es que ahí Mario Delgado es muy marrullero, muy tramposo
5: oh, y muy corrupto. También en Morena. Por ahí viene pues ahí pregúntale a él, aunque él va a decir que no, y eso fue lo que, lo, ese, ese fue el problema, lo que tú lo estás diciendo, la gente veía a Ricardo Mejía, había un gran respaldo, y de repente salen con domingo 7, ¿no? Entonces, este y por eso la gente se inconformó, yo ya yo ya prácticamente había pechugado, este ni modo, bueno, pues así es, pero fue la gente la que me pidió que no los dejara colgados de la brocha, y por eso participamos. Sí,
3: ahora, no ve usted la mano del director de la CFE, Manuel Bartlett, porque el señor Guadiana es el rey del carbón, todos lo conocemos.
5: No, no, yo creo que es un tema este local, y bueno, lo que tú dices de, de este señor que me mencionas, Guadiana, pues sí, él tiene varios expedientes ahí en varios temas, ¿No? Uh -huh. La minería, el despojo de tierras en en Arteaga. Sí. Eh, juicios laborales, juicios juicios fraudes ahí a Bancomex uh -huh. en su tiempo, pero bueno, pues eso irá saliendo sí. en la campaña. Sí, sí.
3: Yo, yo, y va a ser una campaña sin duda intensa. Finalmente, si se encuentra con el presidente de la república, ¿se saludan, se abrazan sin problema? Pues yo solo
5: de él tengo gratitud y, y seguramente cuando las aguas se calmen, se entenderá lo que vivimos los coahuilenses. Uh -huh. Es un tema muy local. Mira, nosotros nos han querido usar como como el, como el laboratorio ahí de, de cómo se deben cocinar cosas. De otra. No, es un tema de los coahuilenses. Es un tema de un, de un agravio que hay por un régimen de corrupción. Y, y, y no, a veces desde acá, desde la Ciudad de México, pues se hacen análisis y se y se excomulga gente, pero hay que ir con la gente y entender lo que está pasando ahí
3: en Coahuila. Pues, el Ricardo Mejía Verdeja, eh, aspirante, vamos a estar muy atentos de todo lo que sucede en Coahuila, no va a ser la única vez que platiquemos, yo estoy seguro que van a ser muchas, así lo deseo, porque se trata de presentar a los coahuilenses que también nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, la mejor opción, la mejor propuesta, el mejor plan, para no nada más solucionar problemas, sino hacer crecer a Coahuila. Muchas gracias, Ricardo Así Mejía Verdeja. Fuerte abrazo. Te mando un
5: abrazo y muchos saludos, ¿eh? Fuerte Hasta abrazo.
3: Luego. Hasta la próxima. Gracias. Es Ricardo Mejía Verdeja, que, eh, aspirante. Pues ya registrado, ¿no? Para empezar una campaña por el partido del trabajo, una precampaña y de esta manera, bueno, se van a poner las cosas muy intensas allá en Coahuila. Son las siete con cuarenta y Vamos a escuchar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX. Adelante, Luis Eduardo, ¿qué nos tienes el día de
7: hoy? Estimado Jesús Martín, buenas noches a ti y a tu auditorio. Por primera vez en la historia de México está abierta la posibilidad real de que se instaure un gobierno de coalición. Esta forma de gobierno en un sistema democrático es innovador y ya está inscrito en la Constitución Federal y en la de la Ciudad de México. Sin embargo, en lo federal hace falta desarrollar una ley reglamentaria. Lo mismo sucede en la capital del país, pero aquí está más desarrollada la facultad en la Carta Magna Local. Y este año, por supuesto que será clave para que en el Congreso Capitalino se haga el diseño de un gobierno de coalición. El texto constitucional en su artículo 32 establece la facultad para el jefe de gobierno y en el 34 desarrolla la fórmula al señalar que en cualquier momento el jefe de gobierno podrá optar por conformar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Ciudad. Su objetivo es garantizar mayorías en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. Es decir, se crearía un gabinete que sería ratificado por el Pleno del Congreso de la Ciudad. Para ello sería importante que en el registro de una coalición electoral, como las que ya se perfilan al 2024, los partidos políticos lo incluyan en su plataforma. Así, los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los términos de la ley en la materia. Es así, Jesús Martín, que en un escenario de división se mantendría el equilibrio en el ejercicio del poder ejecutivo y legislativo. Habría gobernabilidad democrática para evitar que todo el poder se concentre en una sola persona. De esta forma, se ensancharían también los márgenes de consensos entre las fuerzas políticas que representan a los capitalinos. Y por eso estaremos atentos al debate, estimado Jesús Martín. Buenas noches y buena semana.
3: Muchas gracias por la información y el análisis que nos da Luis Eduardo Velázquez. Ya tendremos oportunidad de profundizar de cómo se van a ver todos los esquemas, todos los panoramas... En, en la Ciudad de México Bueno, las siete con cuarenta y cinco ¿Sabe qué es lo más maravilloso de la normalización? Aunque el COVID está peligroso Pero la normalización de las actividades Y la normalización de la actividad económica Lo que nos ofrecen los conciertos La verdad es que El regreso de la actividad de los conciertos Ha ayudado inclusive Para un mejor ánimo en la sociedad en general Va a haber un concierto Con causa En, el, en la sala Nezahualcóyotl con un homenaje a los grandes compositores. ¿Y sabe quiénes van a participar? Bueno, escuche usted esto, súbale el volumen a su radio. Susana Zabaleta, ¿se acuerda cuando Susana Zabaleta iba a, a, a Radio Red conmigo a las entrevistas? No, bueno, se ponía buenísimo aquello. Y Fernando de la Mora, tenor mexicano, que por cierto lo tengo en la línea telefónica. Estimado Fernando de la Mora, bienvenido, muy buenas noches.
13: Jesús Martín, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por permitirme llegar a tanta gente. Bienvenido
3: al Heraldo Radio, Fernando del la espero que sean muchas ocasiones que tengamos la oportunidad de platicar. A ver, cuéntanos, ¿cómo está este concierto con causa? ¿Cuál es la causa en la sala NESA? ¿Cuándo va a ser? Danos todos los detalles, por favor, Fernando. Bueno,
13: la causa, la causa es ayudar a niños y a, y a personas que tengan una enfermedad de la sangre como la leucemia, y que el tratamiento para 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 una eh, implante de, de médula ósea o de células madre es un dineral lo que cuesta. Y una, una criatura que no tiene recursos, una familia que no tiene recursos, una criatura, pues la verdad está, está, ¿verdad?, sentenciada, la verdad. Y creo que eh, lo que ha hecho esta fundación durante todos estos años, cumple 25 años se ha salvado una cantidad de vidas, de verdad, muy, es un privilegio ser parte de esta, de esta fundación desde hace. Más de 21 años que yo formo parte de, 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 de la fundación. Bueno, me, me he sumado a esa. Que no era una causa mía, pero pero la adopté. La verdad, hace muchos años, de año con año, hemos dado conciertos. Y han participado una cantidad de artistas, como don Armando Manzanero en cuatro ocasiones este participó. Eh, Manuel también nos hizo el favor de ir a dar un concierto. Susana ya lo hizo en otra ocasión. Y también Cecilia Tucent y muchísimos. Oye, ¿qué, ¿qué tal compartir escenario con Susana Zabaleta? No, este, es un lujo, la verdad. ¿Eh? Aparte de que es una, una, una señora encantadora, que es, que es este, una mujer muy, muy simpática, que es una cabra suelta también, Susana, la verdad. ¿eh? No, 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 pues, llena la, está llena de energía, llena el auditorio, no, llena y, de amor y, es y de Es súper besos. talentosa, tiene una gran claro, voz. Sí, tiene una gran verdad, voz. La verdad, muy contento y su generosidad no tiene límites. Y la verdad, vamos a hacer un. un va a pasarla muy bien cantando canciones de compositores maravillosos. La verdad, va a ser un privilegio. Ojalá que tengamos el lujo de verlos. Ya está casi lleno toda la sala nesa. Eso es una gran noticia porque sí, bueno. eso representa que vamos a ayudar a bastantes niños para poder eh, que lleven a cabo un trasplante de médula ósea o de células madre. Muy bien. ¿Cuándo va a ser este concierto en la sala nesa? tú Fernando? Este próximo jueves, este próximo jueves, 19 a las 7 de la noche, en la Sala Nesahualcoetl, va a ser en el Centro Cultural Universitario este maravilloso recinto que es una catedral de la música, la verdad, y que, que tenemos el privilegio de, de, de hacer este concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Eduardo Mata, que es una gran orquesta dirigida por el maestro Rod eh, Gustavo Rivero Weber, que es un gran directorio, un gran pianista y un gran amigo mío de hace muchos años. La verdad va a ser un, 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 una gran oportunidad de, de, de subirnos al escenario. Que que la verdad, con esta pandemia, qué duro estuvo. Sí. Que ya llevamos un poquito más de un año de haber reiniciado nuestras actividades como, como artistas. Fue muy duro un año y medio sin podernos subir al escenario. Pues qué bueno Estaba que Estaba prohibido juntar gente, entonces. Sí. No, bueno. A mí a me mí da mucho gusto, decir. y escucharte tan
3: entusiasmado, Fernando de la Mora, te, te escucho el entusiasmo, el cariño, la satisfacción que da el, el poder de alguna manera pues colaborar en esta causa para ayudar a los niños y a las familias con algún niño con leucemia. Entonces, jueves 19 de enero a las 19 horas, gran noche de galas. están acabando los boletos. ¿Dónde los compramos los boletos, Fernando de la Mora?
13: Los que quedan en Ticketmaster y en la página de la fundación que es www. Fundación Comparte Vida. O en Ticketmaster, y la verdad es muy fácil: los boletos van desde 400 pesos a dos mil quinientos. Y también recibimos este, donaciones de, de un millón o dos millones de pesos, porque la verdad que se requieren, mi querido sí. Jesús
3: Martínez. Sí, a nuestros amigos empresarios que escuchan nuestro programa y que pueden desprenderse de algunos millones de pesos, y lo digo así claramente, digo no tengo ningún empacho, entren en contacto con, con la Fundación, en contacto con Fernando de la Mora, y estoy seguro que va a ser algo muy bueno para muchos niños y muchas familias. Fernando, muchísimo éxito que llenen por completo. Martín. Y vamos a estar muy atentos del concierto el próximo jueves. Muchas gracias, Fernando. Ojalá
13: que puedas acompañarnos. Gracias, Jesús Martín. Un fuerte Hasta abrazo. Hasta pronto, que te vea muy bien.
3: Es el gran Fernando de la Mora que ha estado hoy aquí en el Heraldo Radio, haciéndole la invitación para ir a este gran concierto en la Sala Nezahualcóyotl, junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil Eduardo Mata. Jueves 19 de enero, 19 horas, boletos en taquilla, boletos en Ticketmaster, Ticketmaster y en la página de la Fundación Comparte Vida ahí pueden encontrar los boletos compre los de 2.500 recuerde que este dinero va a ayudar a niños con leucemia y a sus familias por supuesto y también el llamado para las personas que tienen la posibilidad de ayudar con algo más sí económicamente a la fundación sepa que ese dinero le va a salvar la vida a niños con leucemia y ahora el tema de niños con cáncer es tan sensible que esta es una muy buena oportunidad para hacer un cambio en la realidad que tenemos en nuestro país. con 7.51 en la recta final de nuestro programa, Roberto San Germán. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Me querido Jesús
8: Martín. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches a la gente. ¿Qué que tal está el fin de, de, de semana? Vida. ¿Todo bien? Bien, tranquilo, con mucho mucho deporte, ¿no? tuvimos Hoy, Bastante cosas pero fíjate, te quería preguntarte ¿te Dígame. gustó la playera de la América?
3: ¿La Así nueva? Como, ajá, la, la nueva. El, tercer,
8: ¿El tercer uniforme o, como el, dicen ahora, la tercera equipación? La tercera equipación, sí. Pues, no, o sea, es como esos... cremita, es como huesito. Sí, como, como... el color original. Sí. Es Eran original. los cremas. Eran los cremas de la América. Claro, los cremas
3: de la sí, América. era, era el...
8: color crema. Yo soy más joven, yo no me acuerdo. No, no, yo, a mí tampoco me tocó esa época, pero eran los cremas de la América. Sí. Ya sí. sacaron una eh, que fue también, este, ¿cómo se llama? Una edición especial por el 100 aniversario. sí. Y sacaron.
3: Me gustó, Entonces, se, se de de ve de elegante. De aunque de mis compañeros momento. en tele se enojaron
8: conmigo porque dicen: Nada, no, la mejor playera es la de la maquinita. La del Cruz Azul. Bueno, a lo mejor tus compañeros le van al Cruz Azul, pero pues uno no puede dejar de ver un bonito uniforme, ¿no? Está bonito el, el uniforme, la verdad me gustó. Ese era el color de la América. Ya luego en los 80s le cambiaron el color amarillo. Amarillo, pollo, ah, ¿no? Sí, Yema. amarillo, pollo, sí, 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 amarillo, sí, sí, pollo, pollo. esos se vino, ese, vino esos realidad pero en realidad el Eran era cremas Eran los cremas de la América. Los cremas de Los millonetas. O los millonetas. ¿Los millonetas? Así le decían a la América. Pues a cuenta que era el que que compraba a todos los jugadores buenos que estaban en el fútbol los mexicano, se Ahora lo que está haciendo Tigres, lo hacía el América. Hay que leer un poquito de la historia de la liga y te vas a dar cuenta de que lo que hacía América lo está haciendo Tigres. Ah, muy bien. Y Tigres ahorita está, los viejitos, que dijo el señor Piojo Herrera, que los viejitos del Tigres... Ayer Tigres le puso una repasada a Pachuca 4-1, los viejitos. Sí. Es más, hasta Guiñac, eh, en uno de los goles, no en este partido, en el anterior, hizo la señal como de estar como viejito... Yo creo que <ríe> regresándosela al Piojo Herrera, ¿para qué le hiciste viejitos? Sí, como para aquí O sea, sí, hay sí. comentarios que mejor te guardas. Como decían las abuelitas, que ahí tú te ves más bonito, ¿no? Sí. O si no tienes nada bueno que decir, no abras la boca. En boca cerrada no entran ¿No? moscas. Oye, tu maquinita, ya rápido para irnos. Tres, dos con Monterrey. Ojo, yo les había dicho la semana pasada aquí, lo de Chivas fue un espejismo contra Monterrey, Monterrey era para que hubiera ganado el partido, Chivas empató a cero, perdió a Alexis Vega, Alexis Vega se va a ir entre seis o siete semanas, el mejor jugador que tenía las Chivas, por una lesión en la rodilla, le van a hacer la atroscopía el miércoles y van a ver... ¿Qué es lo que tiene este hombre. No fue, uh -huh. afortunadamente, rotura de ligamentos, pero va Muy a estar bueno. de seis a siete semanas. Pues. Oye, Guillermo Choa, qué novatada le pusieron, le metieron ocho, ocho goles. Ya hasta corrieron al entrenador, pero pues, a ver, también vamos a en la
3: No, pues es que también ves, ves
8: el equipo con el que está jugando en Salernitana. Es un equipo que es malísimo. Yo le veo a la calle y dije, no, este hombre está deprimido. Pues, bueno, no, bien, se a movía. Ver, pues es que no puedes hacer nada cuando no tienes equipo, porque uh -huh. ahora todo el mundo es culpa del portero. Brother, le han de haber llegado 25 veces. Sí. Pues. Y le metieron ocho 8 sí. 25. O sea, y, pues, tratas de hacer lo que más puedas, ¿no? Es la, la golista más grande que ha subido en su historia. Sí. sí Aparte que tuvo ya dos, dos bar... 7-0. 7-0. y 7-1. 7-1. Y ahora 8-2, ¿verdad? 8-2, el Qué Salernitana cosa. contra el Atalanta.
3: El ya Atalanta los... de Bérgamo. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Mañana televisión a las 2 de la tarde. Radio 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.